1: Eltern haben beide Diabetes, meine Oma hatte Diabetes, äh, mein Onkel hat Diabetes und ähm ich hatte ja nun mit meinen ungefähr bis zu 180 Kilo ja nun auch eine wunderbare Prädisposition und um alle Voraussetzungen, diese Krankheit zu kriegen. Ähm, Habe überhaupt keinen Sport gemacht. Aber ähm, ich kannte rückblickend in der Tat schon mit dem Alter von 10, 12 Jahren ungefähr äh, die Symptome einer Unterzuckerung. Also meine früheste Erinnerung war, ähm, dass ich ungefähr, na, das war in der vierten Klasse, da waren wir auf Klassenreise, haben eine Wanderung gemacht auf Sylt. Und da äh, konnte ich keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Ich habe dann gemerkt, so, was ist denn los? Ich habe geschwitzt und hatte weiche Knie und war zittrig und wusste überhaupt nicht, was los war. Und habe gedacht, ich muss irgendwas essen. muss irgendwas essen. Und äh, na, das haben meine Lehrer auch nicht so richtig ernst genommen. Und ähm, wurde ich dann aber trotzdem in die Jugendherberge zurückgefahren und habe dann meinen Vorrat an Süßigkeiten aufgegessen. Danach ging es mir wieder gut. Und erst rückblickend weiß ich, das war eine klassische Unterzuckerung. Alles, was ich im Alltag gemacht habe, habe ich irgendwie in Relation zum Essen oder zu meiner Figur gesetzt.
2: Mhm.
1: Und plötzlich hatte ich natürlich auch äh, nach diesen ganzen Maßnahmen, die ich dann ergriffen hatte, um neues Leben anzufangen, viele Ressourcen im Kopf frei, weil sich eben nicht mehr alles um Essen drehte bei mir. Mhm. Seid ihr klar darüber, dass es eine lebenslange Aufgabe ist? Es geht nicht darum, ein paar Wochen jetzt etwas durchzuhalten. Dann ähm, Zuckerentzug. War bei mir zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass mein, meine Geschmacksnerven erstmal resettet werden und der Körper von diesem hohen Zuckerlevel runterkommt. Dann ist keine Lebensmittel, ähm, wo auf der Rückseite Sachen draufstehen, die du nicht kennst, sondern. Die ist nur ganz mit ganz vielen
0: Buchstaben und Zahlen zu tun haben.
1: Ist ja. nur das, was, was deine Großmutter auch noch verstanden hätte. Ähm, mach jeden Tag Sport, irgendwas muss immer gehen und. Ähm, ja, geholfen haben mir bei der ganzen Sache natürlich meine Trainer, also ich habe mir äh, zwei, zwei, zwei Freunde von mir, mittlerweile sind sie Freunde geworden, äh, zwei Trainer, die gesagt haben, tolles Projekt, möchten wir mit in Angriff nehmen mit dir und die haben mich da zum Glück kostenlos trainiert, das war wirklich ein Glücksfall.
3: Naja, es hat sich eben wie gesagt immer gezeigt, es beginnt im Kopf und was eben so schulmedizinisch mich immer so ein bisschen auch stört, ist einfach, es werden Symptome behandelt Ja. Und das ist immer, man nimmt ein Medikament, aber das Medikament hat Nebenwirkungen und es kommt dann wieder die nächste Nebenwirkung und man befindet sich in einem Kreislauf und irgendwie wird es aber auch nicht besser. Und da ist eben dann so die Frage, ja, warum... Wird es nicht besser? Warum hat eine Krankheit die nächste Krankheit zur Folge? Diabetes ist ja auch die Folge von Vorerkrankungen. Niemand hat aus dem Nichts diabetes wenn wir jetzt mal beim Typ 2 bleiben. Und typ 1 ist da nochmal anders einzusortieren. Aber ne? Und das ist eben so, wo wir eben anfangen müssen, an die Wurzel zu packen. Und wenn man dann eben anschaut, woher, wo, wo ist denn die Wurzel jetzt beim Ty Typ 2 Diabetes, ne? dann kommen wir ganz, ganz schnell zum Kopf und auch ganz, ganz schnell zum Stress. Vielleicht auch wieder ein bisschen provokativ, aber ich sage mal, 99% der Krankheiten sind stressbasiert. So. Und dann haben wir nämlich das, wo eben ankommt, was noch bei vielen, vielen Menschen in der heutigen Gesellschaft im Kopf ist, auch so dieser Glaubenssatz, dass die Leute Anerkennung durch ihre Taten erhalten. Ja? Es ist ganz, ganz oft, dass ich das erlebe im Gespräch, wenn ich frage, wie, wie geht es dir? Ah, mir geht es gut, ich bin im Stress, voller Kalender, so und so. Geht es den Menschen dann wirklich gut? ja, und da ist die Gesellschaft natürlich mit einem großer Teil, der dafür verantwortlich ist, weil man fühlt sich ja anerkannt, man fühlt sich wichtig, wenn man einen vollen Kalender hat, und viele Leute versuchen es jedem recht zu machen, weil dafür sind wir ja, da. also auch ich wurde irgendwann so erzogen, ja, und man muss sich das einfach mal bewusst machen und sagen, nein, es geht mir eben nicht gut, wenn ich morgens um sechs aufstehe, meinen Terminkalender durchtakte, abends tot ins Bett falle, was habe ich von der ganzen Anerkennung, wenn ich selber mir keine Anerkennung schenken darf, weil ich mir selber nicht das mache, was mir Spaß macht. Und da muss man anfangen. Und da ist eben ja, da ist dann auf die Wurzel, nämlich die Glaubenssätze, die die Menschen blockieren, das Leben zu leben, was sie gerne leben möchten und in Bezug auf Diabetes Typ 2 die Süße ihres eigenen Lebens zu genießen.
4: Viele Leute meinen dann, dass ein Diabetiker nicht leistungsfähig ist. Das ist überhaupt nicht wahr. Äh, wir leben normal, wir essen normal, allerdings gesünder. Wir passen auf, was wir essen. Wir werden von unseren Ärzten und Diabetologen gut eingestellt mit unseren äh, Medikamente. Mhm. Und dann hält uns aber von der Arbeit oder von Bewegung nichts ab. Also ein Diabetiker äh, ist nicht einer fürs Abstellgleich. Um Gottes Willen. Ja. Ähm, was wichtig ist, in, in unseren Fällen ist, dass auch die Familien mitgenommen werden. Die Familien von Betroffenen, die müssen auch informiert werden. Was ist Diabetes? Was geschieht da mit einem Menschen? Und dann ist es ein einfacheres, diesen Menschen zu unterstützen. Mhm. Nicht, dass dann äh, da aus alter Gewohnheit immer noch Schränke voll mit Süßigkeiten da sind. Dass man, wenn man jedes Mal, wenn man das bewusste Schränkchen aufmacht, wieder All diesen leckeren Sachen sieht, mhm. ja, dann, dass die auch mal ein bisschen sagen von, nee, das ist nicht gut, wenn der Papa, der Mama, wenn das Kind das sieht, ähm, oder der Betroffene, wir lassen das einfach sein. Auf einmal stellt ihr vor, äh, ist auch der Nutznießer von diesem Verzicht, auch die Familie, weil sie es dann auch nicht mehr haben und nehmen außerdem dann gleichzeitig mit ab. Es gibt ja die, äh, Webseite von der Deutschen Diabeteshilfe. Es gibt auch andere Organisationen, die wirklich randvoll mit Informationen sind. Ähm, wichtig ist, dass man nicht da steht wie vor einem Berg, ja? sondern ich habe Diabetes und dann informiere ich mich erstmal, was ist das? Das ist eine Stoffwechselerkrankung. Da ist die Bauchspeicheldrüse mit. Involviert Da ist Insulin, eigen, also körpereigenes Insulin äh, mit involviert. Übrigens, ein Insulin äh, ist jetzt 100 Jahre alt geworden gerade. Also ähm, das ist auch nicht verkehrt, äh, dass wir das haben. Das hilft viele, viele Menschen. Und da sind wir auch sehr froh darüber, dass es das gibt. Einerseits. Andererseits ist es so, dass ich versuche, weg von der Spritze zu bleiben. also
5: in der Regel äh, Diabetes wird Diabetes äh, zu spät entdeckt, bei Check, bei Hausarzt, der Jahrescheck öfters oder schleichend, äh, wenn wir zum Urologie gehen oder zum Augenarzt. Leute werden äh, dann äh, zuerst äh, sehr überraschend und äh, fragen sie sich ja warum, ist es dann die weil ich esse Schokolade oder ist es was anderes, dann äh, vergeht einige Zeit, bis das Akzeptanz da ist. ja. Und dann äh, geht es und die einfache Lösung, was ich nehmen kann, dass das besser wird oder geht die Diabetes mal weg. Mhm. Diabetes, wenn da ist, der geht nicht mehr weg. Aber man kann lernen, mit Diabetes so gut leben, dass er das Diabetes eigentlich nicht mehr spürt. Wenn wir aber da hinschauen, was denn so
0: erste Anzeichen sein können, auf die ich achten darf. Was sind denn so Symptome oder erste Anzeichen, dass ich eventuell mit dieser Thematik mich näher beschäftigen sollte?
5: Durst, Durst, Gewichtszunahme. Äh, viele haben äh, dann auch Probleme in intimes Bereich bei Wasserlassen. Äh, andere bekommen auch sehr viel na, äh, Übergewicht. Mhm. Dass nicht auseinander das definieren können, woher das kam. Aber äh, diejenigen, die schon an metabolisches Syndrom schon Neigung haben. Die sind eigentlich dann die richtigen, die äh, an Diabetes erkranken.
0: Mhm. Vielleicht kannst du ganz kurz Metabolisches Syndrom erklären, in
5: einfachen Worten. Was heißt das?
0: Metabolisches
5: Syndrom heißt es mehrere Erkrankungen wie hoher Blutdruck, wie Übergewicht, die einfach äh, sie zusammenbinden, ja, Fettleibigkeit und produzieren eine Erkrankung, die Diabetes heißt. Ganz einfach gesagt.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mich jetzt, ja, wenn ich nicht achtsam bin zu mir selbst, also einmal indem ich äh, mich selbst verachte, aber auch mich achtsam bin zu meinem Körper, wenn ich zum Beispiel mich zu wenig bewege oder wenn ich auf Signale des Körpers nicht höre, ne, so kann man es vielleicht auch sagen, wie, so wie du sagst mit der Migräne, äh, manchmal merkt man, sie gar nicht kommt, sondern sie ist einfach da oder einfach auch nur ein in schlicht, in Anführungsstrichen, ein einfacher Spannungskopfschmerz. Der hat sich ja letzten Endes auch durch Unachtsamkeit zu sich selbst angekündigt.
2: Wie gesagt, die Krankheitsbilder, die nachher entstehen, sind natürlich vielfältig und fangen klein an. Natürlich, es fängt klein an. Wir haben eine leichte Zickerlein hier, eine leichte Möglichkeit da, werden, werden gereizt vielleicht auch und solche Geschichten halt. Das sind so die ersten Symptome vielleicht. Und wenn wir da schon äh, immer sagen, naja, ist ja nicht schlimm oder was, und kehren das und dann Teppich, sage ich jetzt mal so, dann traut sich das ja weiter an und wird immer schlimmer und schlimmer, bis irgendwann was Akutes kommt. Mhm.
0: Das heißt, du hast es gerade gesagt, zum Beispiel Rück und Rückenlein oder muskuläre Verspannungen. Das heißt, da ist das Wort Spannung ja auch schon wieder drin. Ne? Genau.
6: Richtig. Also ja.
0: sozusagen alles das, wo ich nicht in der Achtsamkeit und in der Aufmerksamkeit bin und mich anspanne, das kann sich dann in solchen Spannungsmomenten dann auch zeigen. Mhm. Und ja, dann ist es ja schon fast selbsterklärend, dass dann zum Beispiel auch so muskuläre Verspannungen, Rückenbeschwerden und so weiter auftreten
6: können. Genau, richtig. Das ist die physikalische Gefäßtherapie, weil eben die Durchblutung des Körpers so wichtig ist, denn ähm, wir haben ja die großen und die äh, kleinen Gefäße und nur wenn die kleinen Gefäße, die eine Eigenbewegung haben, eine Vasomotion, gut funktionieren, dann äh, werden auch die Zellen versorgt und entsorgt. Und so bleibt eben der Körper äh, optimal versorgt. So. Ja, der Schlaf ist ganz wichtig, denn äh, man weiß schon, ähm, wenn man 24 Stunden nicht schläft, dann ist die Aufmerksamkeit äh, auch schon ähm, reduziert und äh, kann man schon fast Wahnvorstellungen kriegen. Also mhm. so wichtig ist der Schlaf, dass man ihn wirklich äh, ernst nimmt und äh, dafür sich... Äh, sucht,
0: dass man da gut schlafen kann. Mitochondrien, deine Energiebooster. Ja,
7: ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, leider gibt es aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig Ärzte, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen, weil ich komme erst mal dazu, ich habe mich diesem Thema gewidmet, weil es für mich einfach so viel Sinn macht. Weil die Mitochondrien sind in unseren Zellen, und davon haben wir eine ganze Menge, sind in jeder Zelle die Organe, die unsere Energie produzieren. Und ohne Energie kann die Zelle ihre Aufgaben, sprich die Stoffwechselfunktion, nicht ausführen. Und ohne diese Ausführung der Stoffwechselfunktion haben wir auch als ganzer Mensch, hat unser Körper, hat unser Geist nicht die Energie, die wir täglich brauchen. Ja Und in den Mitochondrien wird dann auch so eine sehr energiereiche Verbindung produziert, die sich da einfach nennt ATP, Adenosintriphosphat den Namen muss sich keiner merken. Aber das ist so faszinierend, wenn man weiß, dass von dieser Verbindung unser, unsere ganzen Mitochondrien so viel produzieren, wie wir als Mensch wiegen. Also mhm. zum Beispiel ein 70 Kilo Mensch produziert 70 Kilo ATP am Tag und die verbraucht er auch. Ja, und man kann wirklich glücklich sein, wenn man in der Lage ist, diese Menge zu produzieren. Denn wenn das nicht ist, dann kommt eine ganze Menge auf uns zu, was wirklich nicht schön ist. Ja, und dazu gehört in erster Linie, dass wir keine Energie, dann sind wir Stress ausgesetzt. Keine Energie, dann funktionieren bestimmte Organe nicht mehr so, wie sie funktionieren sollen. Letztendlich endet das in Krankheiten. Leider mhm. ist es so. Eine Zelle, die so etwa im Schnitt 5 bis 7 Mikrometer groß ist, die hat da drinne 5000 Mitochondrien. Und das ist ja nicht alles, was an Zellorganellen ist. Und dann produzieren sie die Energie, damit die Organe ihre Funktion
8: ausführen können. Sonst funktioniert das nicht. Äh, denn da geht es wirklich darum, den Körper von innen zu reinigen. Das heißt, wenn ich ein Haus habe und möchte ein ja, möchte es schön machen, neu machen, dann fange ich auch nicht an, in ein Haus voller Müll neue Möbel reinzustellen, sondern dann putze ich erstmal, mache alles sauber und stelle dann die neuen Möbel rein. Und genauso, denke ich, dürfen wir es mit unserem Körper immer wieder machen, dass wir ja, ihm Zeiten gönnen, wo er alles loslassen darf, was da so an sein Müll sich auch ablagert und aufräumen und dann Platz schaffen, damit auch das, was an Gutem zugeführt wird, wieder aufgenommen
9: werden kann mhm. über den
8: Dagen. Das ist ja auch ganz ganz wichtig. Mhm. Und gleichzeitig eben keine Diät zu machen oder kein reines Fasten zu machen, sondern wirklich äh, den Körper zu reinigen und ihm gleichzeitig das zu geben, was ihm gut tut. Wenn ich gesund bin, ja, wenn ich relativ gesund auch lebe dann ist das einfach etwas, wo ich sehr schnell, sehr viel mehr Energie spüre.
10: Mhm.
8: Wenn ich allerdings gesundheitlich massive Herausforderungen habe, dann dauert so eine Reinigung halt auch erstens mal ein bisschen länger. Mhm. Ja. Und dann wird halt auch ein bisschen Staub aufgewirbelt. Ja. Und äh, auch das muss einem einfach klar sein. Auch deswegen ist es gut, hier auch immer in Begleitung zu sein. Ja. Mhm. Umso weniger sie mir schmeckt in den ersten Tagen. Mhm. Und ich sage ganz bewusst in den ersten Tagen, weil das ändert sich in diesen neun Tagen Reinigung. Mhm. Umso weniger sie mir schmeckt, umso mehr weiß ich an sich, ich brauche sie dringend. Okay. Also an sich ist so ein Indikator, so ein Hinweis vom Körper, da ist großer Bedarf
2: da. Und für uns steht natürlich DNA für die neue Atemfreiheit. Und da die DNA ja sehr häufig auch in der Bürowelt äh, zu Hause ist, ähm, haben wir uns halt mit Wolfgang zusammen Gedanken gemacht, wie können wir den, den Chefs, im Grunde genommen ein Tool an die Hand geben, eine Möglichkeit in die Hand geben, dass jeder Arbeitnehmer am Arbeitsplatz diese tolle Luft, diese Luftvitamine, wo ich auch gerne gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen möchte, wirklich zu spüren bekommt und wir haben natürlich den absoluten Mehrwert dadurch, dass äh, wenn wir eine total super Luft haben, und ihr kennt das alles, wenn ihr nach draußen geht, euch im Wald befindet, wenn ihr euch in den Bergen befindet, am Meer, in der Brandung, an einem Wasserfall oder auch natürlich nach einem Gewitter, dann fühlt sich die Luft ganz, ganz besonders an. Und Der Grund dafür sind die sogenannten negativen Ionen. Und die bringen wir mittels einem kleinen elektronischen Bauteil quasi in die Bürowelt. Und äh, den habe ich mitgebracht, deswegen steht hier auch ein bisschen was, weil wir möchten euch Ionisation erlebbar machen, weil da keiner ähm, sieht diese Luftionen. Wir spüren das nur, die wenigsten Menschen da draußen haben überhaupt Ahnung, was das für Superteilchen Teilchen sind. Ja, also Melanie, wenn du zum Beispiel morgens duschen gehst und dich immer wunderst, warum du nach einer Dusche so gut gelaunt bist und so frisch und klar, dann ist das natürlich zum einen das runterprasselnde Wasser, aber wir erzeugen, wenn Wasser aufprallt, negative Ionen und die sorgen dafür, dass sie sich an sämtliche Schmutzpartikel legen und deswegen ist die Luft so frisch und klar. Also immer, wenn du duschen gehst, ja sing weiter, weil das macht gute Laune und hat natürlich auch den Effekt, dass du ähm, richtig gute Luft
11: ein. Was, was viele Pferdemenschen eben jetzt auch kennen, ähm, Hufrehe zum Beispiel, ja, also oft die, die Pferde sind dann dem, äh, schon dem, dem Tode nahe, ja, weil, weil nichts mehr gemacht werden kann. Oder ähm, du hast Blessuren oder du hast Verletzungen schlechthin, die sich entzünden. Ähm, generell, Losgelassenheit ist wichtig, was diese Therapie unterstützt. Äh, die äh, zellfern ist das A und O, weil die Zelle wenn die sie, äh, fair und entsorgt wird dann haben wir einen guten Stoffwechsel und der Stoffwechsel brauchen wir pro Sekunde. Das heißt, alles was wir nicht regelmäßig machen, so auch diese Therapie bedeutet diese drei Komponenten Alterung äußere Einflüsse Silent Inflammation Schleichen, Entzündung genannt äh, beeinflussen den äh, Heilungsprozess. Mhm. So und da sind wir wieder dabei, dass eben niemand sagen kann ähm, auch kein Arzt, ähm, wenn diese schleichenden Entzündungen da sind, das kann er gar nicht sehen, weil es gibt dort keine Rezeptoren, bedeutet es, wirken dort auch keine Medikamente. Ja. Erst folgend in den Großgefäßen, ja, und dann kann ich Symptombehandlung tätigen, auch ein Tierarzt ist gut oder ein, ein Humanarzt ist okay, aber doch nicht auf Dauer. Und vor allen Dingen heißt es doch, möchte ich meine Zeit damit verwenden, beim Arzt oder Therapie zu sein oder möchte ich frisch, fröhlich, frei durchs Leben schreiten oder, oder hier zu galoppieren, sondern dann heißt es, wir gehen immer mehr in die Prävention und bei chronischen Erkrankungen. Und mhm. deshalb ist diese Therapie so phänomenal als begleitende, adjuvante, unterstützende Therapie, als mhm. Langzeittherapie und in den, im Pferdebereich ist diese Therapie, extrem hoch angesiedelt. Warum? Wie zum Beispiel beim Spitzensport. Beim Spitzensport, wie ein Spitzensportler, der möchte, was möchte der denn? Der möchte seinen Sport betreiben, damit er Geld verdient. A, und zweitens, damit er Spaß hat. Und wenn er das nicht kann, durch Verletzungen oder durch Trainingseinheiten, die eben auch Folgen haben, dann hat er ein Thema, dann hat er ein Manko dann hat er eine Einschränkung. So ist das beim Pferdesport genauso. Mhm. Das bedeutet,
10: geht es dem Pferd gut, geht es dem Reiter gut und andersrum genauso? Das ist ein sogenannter Trockenbluttest, da kriege ich so eine kleine Pipette, dann piekse ich mir einmal ganz vorsichtig da vorne in die Fingerkuppe rein, nehme vier Blutstropfen, packe die auf so ein kleines Trägerpäppchen, das alles mitgeliefert wird, das wird dann kurz zehn Minuten trocknet das, dann packe ich das in Umschlag schicke das anonym weg, da gibt es eine ID zu, die kann ich registrieren und dann kriege ich äh, innerhalb von 10 bis 20 Tagen, je nachdem, kriege ich dann einen äh, Testreport, der mir eben unter anderem das Verhältnis von äh, Omega-3 zu Omega-6 aufzeigt, ganz deutlich. Das sind dann einfach Fakten und Zahlen und aber auch noch weitere etwas tiefer gehende äh, Parameter, die da analysiert werden, auch nochmal zusammenfassend und im Detail äh, auch nochmal der Durchschnitt in Deutschland ist, oder Europa ist bei 1 zu 15. Dann habe ich eine Zahl auf diesem Testreport stehen, die sagt mir, ich bin bei 1 zu 8 oder ich bin bei 1 zu 20 oder ich bin bei 1 zu 2,5. Das Ziel ist eben zwischen 1 zu 3 und 1 zu 5 zu liegen. Und dann habe ich dazu, da brauche ich gar nicht, das ist keine Rocket Science, da kann ich einfach nur sehen, okay, das sind die Zahlen und scheinbar ist bei mir irgendwas außerhalb der Balance. Die, ne, die anderen Werte, die sind dann auch in einer Zusammenfassung nochmal dargestellt, da kann man auch schon mal drauf gucken, werden auch alle schön mit Farben hinterlegt, also wie es dann immer so ist, grün ist alles in Ordnung, gelb ist so, naja, und rot, da darf man dann schon mal ein bisschen genauer hingucken oder mal einen Gedanken mehr dran verschwenden. Das ist das eine. Und dann gibt es aber auch noch, weil das schon eine wissenschaftliche Thematik ist, auch noch zu jedem der einzelnen Punkte nochmal weitere Informationen, wo man dann einfach ein bisschen tiefer mit Informationen versorgt wird, wo auch, das hatten wir eingangs gesagt, Empfehlungen gegeben werden, wie ich denn an der Ernährung auch ein bisschen hier unterschrauben kann, indem ich das ein bisschen weglasse, indem ich davon ein bisschen mehr äh, zu mir nehme, um das eben auch nochmal zusätzlich zu unterstützen.
12: Äh, vielleicht hat der ein oder andere Zuseher oder Zuhörer auch schon die Erfahrung gemacht, man kommt in einen Raum und man fühlt sich einfach extrem unwohl oder am Anfang war man vielleicht positiv gelaunt und kommt in den Raum und ist auf einmal schlecht gelaunt. Und das hat auch mit dieser Energie zu tun. Man lässt sich anstecken. Auf einmal äh, der Kollege, die Kollegin hat negative Gedanken, ähm, spricht nur negativ, alles ist äh, Kacke. Und mit diesem Energiefeld kann ich mich eben auch schützen. Wenn ich äh, dieses Schutzfeld halt oben habe, dann prallt das an mir ab und ich kann in meiner positive Energie bleiben. Also es ist doch in dieser Hinsicht sehr, sehr viel Positives. Ja. Access bars kennt man nicht. Man kennt das eher an der Kraniosakral. Das ist weiter verbreitet. Kraniosakral ist im Gegenteil der ganze Körper und die Access bars die befinden sich wirklich nur an dem Kopf. Ich arbeite mit 32 Punkten, die sich am Kopf befinden und das finde ich einfach wunderbar im, Ver im Zug mit Mentaltraining, äh, dass man sich eben auch entspannen kann, dass man Blockaden lösen kann, Glaubenssätze lösen, indem man einfach eine entspannte Phase reinnimmt, man äh, hält die Punkte und es löst sich Da ist es ein guter, ein guter Zusatz eben zum Kopfdenken in dieser energetischen Phase noch äh, noch Sachen zu lösen?
13: Wir gehen zurück auf die Basis der Embryologie und der Zellforschung. Und dort wissen wir, dass am siebten Tag nach, äh, nach der Befruchtung einer Eizelle wir schon drei Zellgruppen unterscheiden können. Das weiß jeder Biologe. Und da gibt es das innere Keimblatt. Aus dem inneren Keimblatt entstehen alle Verdauungsorgane. Und wenn dieses Keimblatt besonders kräftig angelegt ist, dann entsteht ein sogenanntes Ruh- und Ernährungsnaturell. Also ein Mensch, der Fülle hat, Körperfülle, die er angelegt hat, gesunderweise. Und seine besondere Qualität im Leben ist die Ökonomie.
14: Mhm. Aus
13: wenig viel machen. Das ist chemischer Umsetzungsprozess. Und das produziert diese Zellgruppe, aus der entstehen alle Schleimhäute, alle Verdauungsorgane unseres Körpers. Das zweite ist das mittlere Keimblatt. Aus dem mittleren Keimblatt entstehen die Bewegungsorgane, muskeln Zähne, Knochen. Wenn das besonders angelegt und entwickelt ist, dann entsteht ein sogenanntes Bewegungsnaturell oder Karl Hutter nennt es Tat- und Bewegungsnaturell. Die finden wir gerne in den Sportstadien. Und das dritte, das ist das äußere Keimblatt. Aus dem äußeren Keimblatt entsteht das Sinnes- und Nervensystem, also alles, was mit Empfinden und Wahrnehmen zu tun hat, auch mit Denken. Und so nennt Karl Hutter das sich daraus entwickelnde Naturell, das Denk- und Empfindungsnaturell. Mhm. Mit der Haut, mit den großen Augen, mit dem Bedürfnis nach Ästhetik und so weiter. Und aus diesen drei Grundnaturellen, und es gibt natürlich viel mehr, aber das sind die Basisnaturellen, die
14: wir gut lehren und lernen können, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt Migräne und möchte, dass die weggeht, und dann kaufe ich das Gerät und nach vier Wochen erwarte ich, dass die Migräne weg ist. Es kann sein, dass der Körper noch zwei, drei andere Sachen erstmal als wichtiger ansieht und dann anfängt, die zu beheben, von denen ich vielleicht noch gar nichts weiß, weil sie noch keine Symptome bilden. Vielleicht habe ich irgendeinen Darmkrebs veranlagt oder so, und der Körper fängt dann bei dem an, was er als Wichtigstes sieht und Arbeitet daran und drum kann es eben sein, dass das, was eigentlich mein, mein Hauptthema ist, sich nach Monaten noch gar nicht groß verändert hat, weil erst mal eben fünf andere Sachen vom Körper bearbeitet werden. Mhm. Und das ist halt dann die, die, die Selbsteinschätzung ähm, und auch die Selbstverantwortung von unserem Organismus, die ja auch dann wieder zurückbekommt, was ich auch sehr schön finde. Und drum reagieren die besonders schnell darauf. Wir haben also auch mit Pferden ganz tolle Erfahrungen, wo langjährige Beschwerden weggegangen sind, wo dann auch teilweise, ähm, wo, wo die Psyche auch sich verändert hat. Also es gab ein Pferd, das konnte man gar nicht reiten, weil es ständig nur unter Strom war, ständig auch die Leute runtergeworfen hat und so. Und dann, es war eigentlich nur im Stall gestanden oder halt allein draußen, aber es war kein, kein wirklich Spaß oder kein, kein, kein Nutzen, den man damit hatte. Und mhm. durch das Geno 62 eben ist es dann ganz ruhig geworden, nimmt die Welt ganz anders wahr, kann man reiten, ist also nie ausgewechselt. Und, und äh, man kommt da einfach so an die, in die Mitte zurück, äh, zur Basis, erdet sich. Und das ist echt ganz toll, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren und bei Pflanzen.
9: Ich habe dieses Thema, aus dem Grund kenne ich auch Bruce Lippen. Bruce Lippen ist ein Zellbiologe und äh, ich habe mit ihnen eng zusammengearbeitet. Ich habe ihn sogar 1997 nach Deutschland geholt. Weil ich mit Ihnen hier in Deutschland hier, äh, dieses Thema aufarbeiten wollte, weil wir haben festgestellt, solange du nicht, solange du als Wissenschaftler, als Arzt, als Heilpraktiker, als als Pharmazeut nicht weißt, wie funktionieren die Zellen, was sind Zellen, kannst du auch nicht für die Zelle tun. Und eine Krankheit, die, die kommt nicht draußen, die steht die hier mit dem Hut und mit, mit, der, mit, der, mit, mit dem Regenschirm. Die Krankheit ist in uns. Die Krankheit beginnt in der Polarisation der Zelle. Mhm. Ich habe euch was mitgebracht. jetzt Und zwar, das heißt, die Bausteine, die Bausteine des Menschen, ne? aus wie viel chemischen Elementen aus dem Periodensystem besteht der Mensch. Und ich habe gesagt, er besteht aus 62 chemischen Elementen. Ähm, immer wenn ich ganz nah an der Wahrheit war, jetzt da habe ich natürlich viele viel Druck von hinten bekommen, und rechts und links zu so meinen Kollegen. Das ging dann über Jahre und Jahre. Und, das, und als ich dann Bruce Lippen kennenlernte und sage, Herr ähm stimmt das? Sind das 62? Da hat er gesagt, Junge, ich bin Zellbiologe. Da war, da war das Ende. War das Ende ne? Als ich dann zurück bin nach Deutschland, das war 96, habe ich, also ich, hab ich dann also praktisch in, in, in Oxford University eine Vorlesung gehalten über dieses Thema. Und sechs Monate später haben, haben Wissenschaftler von Oxford diese Baustellen des Lebens deklariert. Ich bin, ich bin, haben meine Arbeit einfach übernommen. Ich bin nicht, bin ich böse, sondern ich bin relativ sehr glücklich gewesen. Aber ich war sowas von erschrocken, weil die haben etwas gefunden in meiner Arbeit, was selbst ich nicht gewusst habe. 98,3 Prozent, aus dem der Mensch besteht, sind nur fünf Elemente. Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Kalzium.